0: Sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Takvim yaprakları bugün itibariyle Ağustos'un 12'sini gösteriyor. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Aybüke Kurt'la birlikte Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri, hazırladığımız tüm akışı, geceden sabaha derlediğimiz tüm güncel gelişmeleri haberleri ekrana taşıyacağız. Son günlerde tabii ki en çok neyden bahsediyoruz? Ekonomimizden bahsediyoruz. Bir türlü yetişemediğimiz, bir türlü yetiremediğimiz ve bir türlü gururumuza yediremediğimiz ekonomimizden. Özellikle bu konuda en büyük sıkıntıyı çeken kesim emekliler. İlerleyen dakikalarda onlara dair geniş kapsamlı haberlerle onların durumunu ortaya koyan araştırmaları ekrana taşıyacağız. Kiralarla İstanbul'un ortalama kirasıyla taban emekli aylığını kıyaslayan araştırmayı İstanbul Planlama Ajansı yaptı. Aynı zamanda yıllar içerisinde gerek asgari ücret karşısında gerekse dolar karşısında taban aylığının, emeklilerin taban aylığının geldiği noktayı ortaya koydu. E, Ankara'da zaten emekliler hali hazırda geçinemediklerine dair eylemdeydiler. Bundan sıkça bahsedeceğiz. Bugün aynı zamanda son dönemde artan şiddet vakalarından bolca bahsetmek planlarımız arasında. Bugün pek çok gazetede de var bireysel silah ma- silahlanmanın geldiği boyut. İnsanların artık kendi adaletini şiddet yoluyla kendi sağlamaya yönelik eğilimleri bunlar bizim de bir haber merkezi olarak gözle görüldüğü şekliyle arttığını gözlemlediğimiz bir durum. Buna dair sosyologlar, buna dair uzmanlar neler diyorlar, buna dair araştırmalar ortaya ne koyuyor buna da bakacağız. Pek çok konu başlığımız var. Adana'dan sıcak bir yangın haberi vereceğiz sevgili izleyenler. Gecenin sıcak gelişmeleri bu ekranda olacak ama isterseniz önce şehitlerimize veda edelim. Biliyorsunuz Pençekilit operasyonlarında kahraman yedi yiğdimizi şehit verdik. Onlar vatanlarında, onlar memleketlerinde ailelerinin yakınlarının geride bıraktıkları sevdiklerinin gözyaşları arasında Vatan toprağına emanet edildiler.
1: Namaz bu
2: tarafta
3: bu acının tarifi yoktu. En acı veda için güçlükle ayakta durdu şehitlerin yakınları. Kimi evladını, kimi kardeşini vatan toprağına emanet etti. Zonguldaklı şehit piyade uzman çavuş Mustafa Sezer'in altı aylık oğlu da bir daha hiç göremeyeceği babasının tabutuna böyle dokundu. Ankara, Zonguldak, Gaziantep, Sivas, Denizli ve Diyarbakır pençe kilit şehitlerini gözyaşlarıyla sonsuz sonsuzluğa uğurladı.
2: Selamun ve Rahmetullah.
3: Irak'ın kuzeyinde süren Pençekilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşiyle şehit oldu 6 kahraman asker. Şehitler için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi. Piyade Teğmen, Fatih Uğur Altınbaş'ın al bayrağı sarılın ağaçı Hakkari'deki askeri törenin ardından Ankara'ya getirildi. Annesi güçlükle ayakta durdu. 27 yaşındaki şehit Teğmen. Yıllar önce görevi başında kalp krizi geçirerek şehit düşen polis babasının yanına defnedildi. Sivas'ta piyade uzman çavuş Özkan Lale'yi uğurladı son yolculuğuna. 29 yaşındaki şehidin ablası, kardeşine son görevi onun kamuflajı ve mavi beresiyle yaptı. Allah! Şehit piyade sözleşmeli er Mahmut Üçdağ için Diyarbakır'ın Hani ilçesi Çardaklı köyünde cenaze töreni düzenlendi. 24 yaşındaki şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Aynı saldırıda şehit düşen piyade uzmanı onbaşı Uğur Özdemir'de memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. <gülüyor> Donguldak'ta piyade uzman çavuş Mustafa Sezer ağladı. Acılı eş 6 aylık bebekleriyle veda etti şehidine. 26 yaşındaki uzman çavuş Kemal Özek de Denizli Buldan'da son yolculuğuna uğurlandı. <Gülüyor> Türkiye şehitlerini uğurlarken yürekleri yakan bir haber daha geldi. Pençekilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan piyade uzman çavuş Ege Süleyman Görece tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehit asker memleketi Manisa'da toprağa verildi. Mehmetçiğin operasyonları hız kesmeden sürüyor. Terör yuvaları hava destekli operasyonlarla yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyon görüntülerini paylaştı. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 teröristin öldürüldüğü açıklandı. İki gün içinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 19 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu
0: sağlığı dileklerimizi iletiyoruz, bol bol sabır dileklerimizi iletiyoruz ateş düşen ocaklara, o ata ocaklarında şehitlerimizin en büyük acı var. Yanıp kavruluyorlar sevgili izleyenler. Biz de onlarla birlikte üzülüyoruz, biz de onlarla birlikte ah ediyoruz, biz de onlarla birlikte belki gözyaşı döküyoruz. Ama tabii ki asıl acıyı onlar yaşıyorlar o yüzden bir kez daha başınız sağ olsun diyelim şehit evlerine. Annelerine, babalarına, geride bıraktıkları sevenlerine, belki eşlerine, evlatlarına ve aynı zamanda sabır diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz kahramanlarımız için ve artık yeter diyoruz. Artık gerçekten yeter. Bir kez daha söyleyelim, bir kez daha temenni edelim. Aslına bakarsanız yıllardır yaptığımız gibi artık bu ülkeye kahraman askerlerimizin şehit olduğuna dair haberler yakışmıyor. Daha fazlasını istemiyoruz. Bu sabah etiketimizi yetmiyor olarak Belirledik. Yetmiyor dediklerinizi yazın istedik. Neyin yetmediğini bize aktarın istiyoruz. Eminim hepiniz maaşınızın yetmediğinden, bütçenizin yetmediğinden bahsedeceksiniz. Ama belki sonuna hayallerinizi de iliştirirsiniz. Çünkü artık hayal etmenin bile imkansız olduğu bir ekonomik süreçten geçmekteyiz. Yetmiyor başlığı altında mesajlarınızı sosyal medyadan bize ulaştırabilirsiniz. Ben sizi şimdi Adana'ya götürmek istiyorum. Gece saatlerinde Adana'da 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Sonrasında ise apartmanın tamamında can pazarı yaşandı.
4: Alevler bodrum kattan yükseldi. Hızla tüm apartmanı dumanlar sardı. Bina sakinleri sepetli itfaiye aracı ve ev taşıma asansörüyle ile kurtarıldı. Apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Adana'da 4 katlı 15 daireli bir apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasına ait depoda gece saat 2 sularında yangın çıktı. Kısa sürede tüm bina yoğun bir duman altında kaldı. Apartman sakinlerinden bazıları yangını fark eder fark etmez kendi imkanlarıyla evlerini tahliye etti ama Yüksek katlarda bulunanlar merdivenin de yoğun duman kapladığı için aşağı inemedi. Can havliyle balkonlara, pencerelere koştular. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtarma çalışması başlattı. Alevlerle mücadele sürerken evlerinde mahsur kalanlar korku içinde kurtarılmayı bekledi. Bina sakinlerinden bir kısmı bölgede oturan bir kişiye ait ev taşıma asansörüyle, bir kısmı da itfaiyenin sepetli aracıyla kurtarıldı. Bir kadın maruz kaldığı duman nedeniyle baygınlık geçiren köpeği için böyle gözleşi döktü. Çok geçmiş olsun gerçekten.
0: Zor bir gece olmuş. Adana için tüm muhataplarına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Adana'ya selamlarımızı gönderelim. Şimdi hem Adana'dan hem Mardin'den hem de farklı illerden size başka can pazarlarını aktarmak istiyorum. Ve bu habere giderken özellikle lütfen... Trafik kurallarına uyunuz efendim. Başta emniyet kemeri kullanmak ve sollama kurallarına dikkat etmek ve hız sınırlarına uymak olmak üzere. Eğer bu kurallara uymuyorsanız bu kuralları aslında çok basit e, kurallar olarak görüyorsanız hatırlatalım. Canınızı kurtarabileceğiniz adeta sevdiklerinizin canını bu trafik kurallara emanet edeceğiniz değerde öneme sahipler.
5: Türkiye'nin dört bir yanında gece saatlerinde yollar yine kazalara sahne oldu. Aşırı hız yapanlar, kuralları hiçe sayanlar yine canlara mal oldu. Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki araç çarpıştı. Lüks otomobilin hurda yığını haline getirdiği aracın sürücüsü Mehmet Güller kazada yaşamını yitirdi. Onlara çarpan sürücü ve araçtaki diğer kişi kaçtı ancak ekiplerden kaçamayıp yakalanarak emniyete götürüldüler. Mardin Nusaybin'de 3 aracın karıştığı kaza sırasında bir de patlama meydana geldi. Yeniköy mevkiinde 2 tanker ve 1 tır karıştı zincirleme kazaya. Kazadan kısa süre sonra patlama oldu ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Biri ağır olmak üzere 3 yaralı Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çorum'da ise bir otomobil saman taşıyan traktöre çarptı. Kazanın şiddetiyle 5 kişi yaralandı. Çorum Alaca Karayolunda meydana geldi kaza. Gece saatlerinde önünde traktörü fark edemeyen otomobil traktörü arkadan çarptı. Traktörün sürücüsüne bir şey olmazken aracın içindeki 5 kişi sıkışarak yaralandı. Yaralılar Erolol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Hız yaparak, makas atarak seyreden otomobil kamyona çarptı İstanbul Tem yolunda yaşanan kazada otomobil hurda yanına döndü. Bir yandan makasadı ama fişek gibi geliyordu. Tırı kurtaramadı, direkt tırın sol arkasından vurdu zaten. Evet.
6: Ondan sonra Ben son anda durdum. Üzer aldım ama elim hayam boşaldı.
5: Kamyona çarpan aracın sürücüsü Batuhan Gökçe yaralandı. Ancak yan koltuğunda bulunan Doğukan Kişin'in durumu ağır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şimdi yine aslında trafikten bahsedeceğimiz bir başlık var sırada. Ama bu kez taksi meselesinden bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Yetmiyor dediğiniz başlık e, mesajlarınızı gönderin istemiştik. Gökduman Gülay günaydın Ezgim demiş yetmiyor her gün acı haberlerle uyanmak markete pazara gittiğinde eli boş dönmenin üzüntüsü az geliyor yürek yangınlarına şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum diye bir mesaj göndermiş. Pek çok mesajınız var Aksaray İncesu Köyün, Köyü'nden selamınızı aldık Şanlıurfa Ceylan Pınar'dan selamınızı aldık. E, yetiyor ki diyenler de var. Yetiyor ki diyen bir izleyicimiz Bilgiç Menderes kullanıcı adıyla göndermiş. Neyin yettiğini de yazın ama. Böyle olmaz. Neyin yettiğini de yazarsanız daha açıklayıcı olacaktır. İyi yayınlar, günaydın dilekleri. Erken saatler olmasına rağmen şimdiden yağmaya başladı. Hadi gelin gazeteleri okuyarak başlayalım. Bugün Hürriyet gazetesinin manşetinde var İstanbul'daki taksi meselesi. Sen neymişsin be taksi manşetiyle çıkıyor bugün Hürriyet. İstanbul'un... Taksi sorunu yıllardır bilinmesine rağmen kimse çözüm üretmiyor. Yetkililerse adım atmak yerine sadece çözümün zorluğuna dikkat çekiyor. İstanbul'da taksi sorunu artarak devam ediyor. Taksi bulamadığını, istediği yere gidemediğini, fazla para ödediğini söyleyen vatandaşların sayısı son günlerde artmaya başladı. Taksicilerse kontağa 1300 lira borçla açtıklarını, günü kurtarmak için mücadele ederken mağduriyetlerin ortaya çıktığını söylüyor. Vatandaşın umudu yetkililerde. Taraflardan sorunu bir an önce çözmelerini bekliyorlar. Ancak ilgili makamlarda oturanlar bir araya gelip sorun çözmek yerine çözümdeki zorluğa dikkati çekmekle yetiniyor. İstanbul'da zaman geçtikçe büyüyen taksi sorunu kangren haline alırken olan yine vatandaşa oluyor. Bakın bir de Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Aoğlu'nun üç farklı yöntemle taksici yani zorba bir taksici ise eğer bindiğiniz taksinin şoförü bununla nasıl mücadele etmeniz gerektiği sıralanmış. Bir taksici sizi almazsa plakasının fotoğrafını çekin saati not alın şikayetçi olun. İki istediğiniz yere gitmezse bu bir suçtur görüntüsünü çekin şikayet edin. Üç fazla para isterse taksimetrenin fotoğrafını çekin parayı faiziyle geri alırsınız diyor Sayın Ağaoğlu. Sıradaki haberde de yolcunun tam olarak böyle bir iddiası var. Hatta iddiasını desteklemek için taksi şoförünü ve taksimetreyi cep telefonu kamerasıyla kayda alıyor. İddiasına göre taksici Ortaköy'e giderim taksimetre açmam 200 lira verirsen giderim demiş. İzleyelim o anları bakalım nasıl kayıt altına alınmış.
7: İşim var benim.
8: İşimi var dedin 200 liraya mı götürdüm dedin. Taksi metreyi açarsan bizi eve götür.
5: Taksiçi yolcuları aracına bindirdi ancak taksimetreyi açmadı. Yolcuların iddiasına göre taksimetreyi açmadan gitmek istedikleri yer için taksici 200 lira istedi. İşim var kardeşim. Gidemiyorum.
9: Tabii canım işin var. Niye bindiriyorsun? Niye o bindiriyorsun o zaman?
5: Yer İstanbul Ortaköy iki yolcu Ortaköy'den bindikleri taksiye gidecekleri yeri söylediğinde taksi taksimetreyi açmak yerine iddiaya göre 200 lira istedi. Yolcular mağdur olduklarını fark edince telefon kameradan açıp olayı kaydetti. İşim var benim.
8: İşim var dedin 200 liraya mı götürdün dedin. Taksimetreyi açarsan bizi eve götür. Ama yok yani ineceğiz biz çünkü.
5: Kaydedildiğini fark eden taksici işim var diyerek yolcuların inmesini bekledi. taksimetreyle oynamaya devam etti.
9: Taksimetre yaşamak zorundasın beyefendi.
5: Şöyle bir gerçek var ki artık İstanbul'da
0: taksi bulurum bir şekilde işimi öyle hallederim deyip bir gün planlaması yapmak artık imkansız hale geldi. Çünkü taksi bulurum dediğiniz noktada saatlerce taksi bulamadığınız, yollarda rezil olduğunuz durumları yaşıyorsunuz. Ben... Göz yaşları içinde e, oğlumun eve gelişine yetişebilmek için bir buçuk saat boyunca taksi arayıp bulamadığımı bilirim. Eminim herkesin bu ve buna benzer anıları vardır. Ama... Aslında iddia edildiği gibi gazetenin manşetinde hani bir çözümsüzlük, kimse hiçbir şey yapmıyor, el kol bağlı duruyor gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü ben burada konu kaldım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde buna dair yeni bir taksi hizmeti şekli sunulması anlamında bir proje var. Aslında bu proje zaten yürürlüğe de girmeye başladı adım adım. Taksiciler geliyorlar, İBB'nin şart koştuğu bir takım eğitimlerden geçiyorlar ve bir takım şartlara bağlı olarak çalışıyorlar. Yani aslında İBB burada... Yolcuyu, müşteriyi, onun memnuniyetini, güvenliğini ve bir şekilde dolandırılmamasını, kandırılmamasını güvenlik altına almayı amaçlıyor. Ama aynı zamanda taksicinin de kazancını güvenlik altına almak için aynı projeyi şekillendirmiş. Dolayısıyla iki tarafı da koruyan, iki tarafa da kazandıran bir projeyle yeni yeni taksilerin trafiğe çıkmaya başladığını biliyoruz. Henüz meseleyi rahatlatacak kadar, bir nefes aldıracak kadar proje belli ki ilerlemiş değil. Çünkü gerçekten sokakta problem devam ediyor diyor ama hani hakkını da vermek lazım hiçbir şey yapılmıyor da denemez ya da en azından tarafların anlaşmazlığından bahsedilirken biraz daha detaya girebilir kim kiminle neden anlaşmıyor diye şimdi motorun de tabii ki inanılmaz zamlandı Dolayısıyla artık ulaşım hepimiz için çok ciddi bir kalem haline geldi Dün itibariyle biliyorsunuz 180. Bir zam daha geldi. Salı günü itibariyle yine benzine bu kez bir zam gelmesi bekleniyor. Yeni Çağ Gazetesi ilk sayfasından bakın ne demiş? Ne olacak bu halimiz? İstanbul'da akaryakıt fiyatlarında faiş yükseliş ve artan maliyetler nedeniyle Ulaşıma yapılan %51,52 oranında zam dün uygulanmaya başlandı. İstanbul kartına para yükleyen Ahmet Hakan yeni yükledik ilk zamlı tarif eden hayat şartları baya zorlaştı dedi diyor. Bir Ahmet Hakan için değişik bir yorum. Metrobüse binen bir vatandaşsa çok pahalı bu fiyatlar. Günde 2-3 otobüse inip biniyoruz ama bunu karşılayacak gücümüz yok. Bu şartlarda zor. Her gün zam her gün zam. Ne olacak bu halimiz bilmiyoruz dedi. Bir başka vatandaşsa nasıl dayanacağımızı biz de bilmiyoruz artık. 1777 lira ödeyeceğiz, alışacağız dedi. Bakın bu son kelime gerçekten kritik. Şimdi isterseniz bu motorin zammı sokağa, arabasını kullanmak isteyeni, arabasını kullanmak zorunda olana nasıl yansıdı bir bakalım.
10: Yine zamlandı. Halk çok zor durumda. Arabayı kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz. Sırf onunla kalmıyor ki her şeye zam geliyor. Adam pazarcı malını taşıyacak, yakıt bu tanker getirecek, burayı dolduracak. O da yakıt yakıyor sonuçta.
3: İğneden ipliğe her ürünün fiyatını yükselten motorine bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 80 kuruşluk son artışla İstanbul'da 38 lira 35 kuruş oldu. Anadolu'nun birçok şehrinde fiyat 39 liranın da üstünde. Mazot 40 lira sınırına dayanmışken sürücüler çok değil, 3 ay önceki fiyatları mumla
10: arar oldu. 700 liraya depo doldurunca aman Allah'ım demiştik ama şimdi 700 liraya depo keşke de olsa. 2000 liraya kadar gidiyor yani.
3: Akaryakıt istasyonlarında motorinin fiyatı yükselmeye devam ediyor. Son zam 1 lira 80 kuruş ve bu son zamla birlikte artık motorin 38 lira 35 kuruş.
2: Demek ki ihtiyaç var bunu yapıyorlar ama... Halkımız artık perişan oldu. Ben inanıyorum ki 3-5 ay gitmez. Herkes arabaya falan diye düşünüyorum.
3: 14 Mayıs'ta motorinin litresi 18 lira 63 kuruştu. Üst üste zamlar geldi. KDV ve ÖTV artırıldı. Akaryakıt fiyatları 3 ayda katlandı. Artış oranı %106. Yani litre fiyatına son 3 ayda neredeyse 20 lira daha eklenmiş oldu. Abi inşaatı çalışıyorum. Bir müşteriye alıyorum. Her şey etkiliyor. Etkiliyor ama... Elden, bilmiyorum gerçek yapsak bir şey yok. Bakacağım daha almadım ilk alacağım. Deponuzu tamamlıyor musunuz? Evet tamamlayacağım. Tamam, bir bakalım ne kadar ödeyeceğiz? Bakacağız. Abi. İnşaat işiyle uğraşan İsa Aydoğdu. Bundan 3 ay önce motorun litre fiyatı 18 lira 63 kuruşken aracının deposunu 931 liraya dolduruyordu. Bugün istasyona geldi. Son zamla birlikte yine aynı miktarda yakıt aldı ve ödediği tutar. 1924 lira. Çok büyük ufak. Yani yüzde yüzü geçmiş bir fark.
6: Baba ne diyeyim ya? Sizden ilk defa duydum. Çoktan beri arabayı kullanmıyordum. Tabii ki daha az kullanıyoruz yani.
2: Bir hafta bir kere indirdim artık. Bir daha fazla kullanmıyoruz. Emekli insanları
3: sonuçta biz etkiliyor. Emekli, asgari ücretli, dar gelirli daha az kullanıyor artık otomobilini. Çünkü aldığı zamda, maaşı da günden güne eriyor. En temel harcamaları katlanıyor.
1: Traktörle etkiler, taşımacılık etkiler.
3: Gıda başta olmak üzere motorin zammı domino etkisiyle etiketleri anında yansıyor.
1: Ticaretle uğraşıyoruz,
10: nakliye bedelleri aldı Buna göre zaten naklisi artı için birçok ürünün bedeli arttı. Biz de kendi ürünlerimize zam yapmak zorundayız. Görün ki herhalde bir 50'ye kadar gidecek gibi sanki. Bu 50'yi görecek psikolojisiyle de fiyatlar artıyor. Ben buna aslında vatandaş enfilasyonu diyorum. Biz doğal olarak bu artışları biraz da arkasında da tekrar geleceğini bildiğimiz için kendimiz bir yerine 2-3 ekliyoruz.
0: Yetmiyor sevgili izleyenler yani aldığınız benzin de gittiğiniz yola yetmiyor. Yetmiyor başlığı altında bir izleyicim yetim maaşı üzerinden bir mesaj göndermiş. Filiz Hanım 3000 lira alıyorum Kuşadası'ndan yazıyorum evim kira. Burada kiralar 8500 liradan başlıyor. Eskiden aldığım maaşla bir kira ya da bir elektrik su ödeyebiliyordum. Neyle nasıl ödeyeceğim? Ev sahibim kentsel dönüşüme vermiş evi. 15 gün süren var diyor. Birazdan emeklilerin o kira kıyaslamasını içeren haber ekranda olacak. Az evvel bir izleyicimiz yetiyor ki yazmıştı. Düzeltmiş yetmiyor hiçbir şey. Önceki mesaj yanlış olmuş. Yeten hiçbir şey yok diyor. Üzüldük bir şeylerin yettiğini duymaya bizim de ihtiyacımız vardı. Bir de... TC Özler kullanıcı adıyla bir izleyicimiz gerçekten çok yerinde bir gözlem ve tespitte bulunmuş bize dair. Bence artık o kadar çok şey yetmiyor ve anlatılması konuşulması gereken o kadar çok şey var ki çalar saatin süresi yetmiyor demiş. Doğru yakalamışsınız evet. Yaz dönemi, yaz tarifesi diyelim. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında da var. Havai'de yangınlar sürüyor sevgili izleyenler. Biz de geçtiğimiz yıllarda benzerini yaşadığımız için bir gözümüz Havai'de. Tecrübe paylaşımı bu anlamda önemli. Cennet ada cehenneme döndü demiş Hürriyet Gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Turizm, cenneti, havai günlerdir cehennemi yaşıyor. Yangınlarda 55 kişi öldü bilgisini veriyor hürriyet ama maalesef bu bilgi güncel değil. Ben daha güncelini aktarmak durumundayım. Yangında ünlü müzisyen Mick Fleetwood'un evi ve lokantası küle döndü. Adada Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Steven Tyler ve Clint Eastwood gibi ünlülerin evleri bulunuyor diyor. Bir de en lüks noktadan ee, yerleşim yerlerine sıçradı bu orman yangını. Ee, bu da aslında mevzunun medyada yer alma ihtimalini, süresini, sayısını ve sıklığını arttırdı. Onu da söyleyelim. Hawaii'ye doğru gideceğiz. Maalesef yangın sebebiyle ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi.
9: Orman yangınları kasırga ile birleşti. Tatil cenneti Hawaii küle döndü. Felakette can kayıpları 67'ye yükseldi. Yangın Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'nda salı günü 3 ayrı noktada başladı. Kısa sürede büyüdü. Pasifik okyanusundaki kasırganın neden olduğu rüzgarla yangının şiddeti arttı. Yerleşim yerlerine yöneldi.
11: Çok kötüydü. Görebildiğimiz tek şey ufuktaki dumandı. Dün tahliye etmemiz için otelde alarm çalmaya başladı.
9: Eyaletin en büyük adalarından biri olan Maui'de yangınlar hala kontrol altına alınamadı. 5 gündür süren yangınlarda 2000'e yakın ev tamamen yandı. Çok sayıda köy ve kasaba küle döndü. Sahil yolları kaçmaya çalışırken alevleri yakalanan halkın yanmış araçlarıyla doldu.
8: Araçla giderken çevrede yanmış evleri görmek korkutucuydu, bomba patlamış gibiydi. Alevler araçların yakıt tanklarını patlatmıştı. Evlerinden tahliye edilen
9: binlerce kişi sığınaklara yerleştirildi. Binlerce turist bir an önce adayı terk etmek için havalimanını akın etti. Yetkililer felakette şu ana kadar 67 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi de kayıp. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Hawaii'yi afet bölgesi ilan etti. Afet bölgesi ilan edildi. Ormanlar yanarken, yerleşim
0: yerlerinde insanların canları yanarken, insanlar vefat ederken, malları yok olurken aynı zamanda tabii ki o ormanın içinde bulunan ve o ormanın Ev sahipliğinde yaşamını devam ettiren her türlü tek hücrelisinden kocamanına kadar her türlü hayvan da can veriyor. Her türlü bitki örtüsü de can veriyor biliyorsunuz. Biz bu sınavı geçtik. Ne kadar yüksek bir notla geçtik. Hani verebildik mi dersi ondan çok emin değiliz ama bu sınavı yaşadık en azından. İklim değişiminin maalesef böylesi bir etkisi var. Hatta orman mühendisleri diyorlar ki hani bir anda aşırı sıcaklarla birlikte iklim koşullarının yangına elverişli hale gelmesi, Kıvılcım'ın bir yerden tutuşup bütün ormanı yakması gibi durumları yaşadık ya, bir orada çıktı, bir orada çıktı. Öylesine şaşırdık ki hani kimilerinde sabotaj şubesi gerçekten vardı. E, ama kimilerinde o da yoktu, neden böyle oluyor dedik. İşte iklimle alakalı olduğu için sevgili izleyenler. Öyle söylüyor ki uzmanlar, hani bu ormanlarda sebepsiz başlayıp söndürememeyen bu yangınlar yakında İlerleyen yıllarda şehirlerde de yaşanabilir. Aklınızda olsun. İklim değişiminin böyle bir etkisi karşımıza çıkabilir. Şimdi emeklilerden bahsedeceğimiz habere geldik mi? Sayın yönetmenim evet isterseniz Bir Gün Gazetesi'nden ilgili araştırmanın başlığını da aktaralım. Bir Gün Gazetesi bugün ilk sayfadan iki maaşla bir kira diyerek İstanbul Planlama Ajansı'nın emeklilerle ilgili yaptığı araştırmayı konu almış. Artan yaşam maliyeti en çok emeklileri etkiliyor. İstanbul Planlama Ajansı tarafından yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre maaşı 7500 lira olan iki emekli megakentte Sadece bir daire kiralayabiliyor. Üzerine bir ekmek alamıyor bu arada. AK Parti'nin verdiği zammın bile 7500 liralık maaşına yansımayan emeklinin parası ne gıdaya ne kiraya ne ulaşıma ne de faturalara yetiyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı İstanbul'da yaşam maliyeti araştırmasına göre kentte yaşamanın maliyeti bir yılda %73,74 artarken iki emeklinin toplam maaşı kentte ortalama bir dairenin kirasını karşılayamayacak noktaya geldi. Tüm Emekliler Sendikası Kadıköy Şube Başkanı Mustafa Durna iktidarın emeklileri yük olarak gördüğünü söyleyerek yakında açlıktan ölenleri görebiliriz derken sendika üyeleri ülke genelinde oturma eylemleri başlattı. Birleşik İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Aras da enflasyona endeksli maaş düzenlemesinin anlamını yitirdiğini savundu diyor. Bakın en düşük emekli maaşının ortalama kira ile karşılaştırması yapılmış. Temmuz 2019, Temmuz 2020, 2021, 2022, 2023 şeklinde ilerliyor. Bakın Temmuz 2019'da İstanbul'un ortalama kirası diyelim ki 10 liraymış. Bunun %94'üne tekabül ediyormuş emekli taban aylığı. 2020'de %92'ye düşmüş. Ortalama kiranın sadece %92'si kadar taban aylık var emeklilikte. Temmuz 2021'de %72'ye, Temmuz 2022'de %49'a, yüzde %40'a düşüyor. Yani bu şu demek. İstanbul'da bir kira ortalaması var. Bakılıyor bütün kira ücretlerinin bir ortalaması alınıyor. Bunun sadece %40'ı 7500 lira ediyor. Yani aslında en temel ihtiyaçları olan barınmayı artık emekliler karşılayamaz hale geldiler. E daha temel bir ihtiyaç var. Gıda onu karşılayabiliyorlar mı? Hadi gelin Ankara Kuğulu Park'ta oturma eylemi yapan emeklilere soralım.
6: TÜİK'ün açıkladığı yalan rakam bile yüzde 43 ama siz bir kısım emekliye 1 lira zam verdiniz ama
5: milyonlarca emekliye de yüzde 25 zam vererek enflasyonun yarısı kadar Zam verdiğinizi ilan ettiniz. Emekli için açıklanan zam oranı TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerisinde kaldı. Yüzde 25'lik zammı da emeklilerin büyük bir kısmı alamadı. Ankara'dan ses yükseltti emekliler. Beslenemiyoruz dediler.
6: Ben bir ayda 22 kilo verdim. Ben istediğim gıdayı alamıyorum. Mesela çorba, çorba, çorba, çorba. Başka bundan da tabii olmuyor. Beslenemiyoruz.
8: Bir yumurta 3 lira, 4 lira olmuş. Nasıl besleneceksin bir peynir 150 lira olmuş, 300 lira olmuş. Nasıl besleneceksin? Domatesin 35 lira, biberin 40 lira,
12: üzümün 50 lira, yeşil fasulye 70 lira olduğu bir Türkiye
5: hayal etmemiştik. Bir karpuz 100-150 lira. Et 400 liradan başlıyor. İstanbul Planlama Ajansı ise emeklilerin yıllar içindeki gelir kaybını çeşitli kıyaslarla ortaya koydu. İPAN'ın son araştırmasında 2010 yılından bu yana en düşük emekli maaşının dolar karşısında nasıl eridiği bir videografikle ortaya koyuldu. Dolara kıyasla emekli maaşında taban ücret neredeyse yarı yarıya eridi. Barınmanın adeta bir krize dönüştüğü günümüzde ise emeklinin en büyük dertlerinden biri yükselen kiralar. Ev kirasının 10 milyonu maaşımız mı var da verelim gelirimiz mi
12: var da çocuklardan yardım bekliyor onlardan gelir gelecek de biz
5: de ödeyeceğiz 2019 yılından 2023 yılına kadar emekli maaşını İstanbul'un ortalama kirasıyla karşılaştırdı İPA. Temmuz 2019'da İstanbul'un ortalama kira bedelinin %94'üne ancak yeten emekli maaşı geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul'un ortalama kira ücretinin ancak %40'ı oldu Bütün toplumların birlikte aynı ölçüde olması lazım ama bunlar
6: birine yapıyorlar. Diğerini dul ve yetimleri iyice unuttular.
5: Ankara Kulu Park'ta oturma eylemi yapan Tüm Emekliler Sendikası üyeleri ücretlendirmede adalet talep etti. Dul ve yetim maaşlarının durumu hatırlatıldı. 2001 yılından bugüne emekli maaşının asgari ücret karşısında ne kadar erediği işte bu videografikle ortaya koyuldu. İPAN'ın araştırmasına göre asgari ücretin çok üzerinde olan emekli taban aylığı 2016'da asgari ücret seviyesine indi. 2016 yılından sonra ise emekli taban aylığı hızla asgari ücretin altına düşmeye başladı. Emekliler beslenme ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılarken dahi zorlanıyor ve görülmek duyulmak istiyorlar. Her şeye amansız zamlar yapılırken... Emekliler görmezden gelinemez.
12: Bu demokratik değil, bu adil değil, bu vicdani
0: değil. Bu insani değil, bu ahlaki değil. Ben sıralayabilirim cümlenin devamını, ben getirebilirim. Ee, ve aslında emeklilerin hakkını savunmayı da sadece emeklilerin, Sivil toplum örgütlerine bırakmak da çok vicdani değil, ahlaki değil. Hatta çok akla uygun da değil. Çünkü işte memur sendikası, işçi sendikası bunların hepsi sonrasında emekli olacak çalışanlarla dolu ve onların hakkını savunuyorlar. Yani aslında şimdiden onların da belki de ön almaları gerekiyor. Eğer şu anda ülkenin bu ileri yaş... Tecrübeli insanlarına bu durumu yakıştırıyorlar ve çok umursamıyorlarsa bile sırf kendileri için dahi taşın altına ellerini koymaları gerektiğini düşünüyorum. Tabi bir sivil toplum örgütü, bir sendika ne kadar etkinlik gösterebiliyor özellikle içinde bulunduğumuz bu yönetim şeklinde tartışılır ama yine de vicdani olarak görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bir emekli olarak emekli maaşımız yetmediği için iş arama konumuna geldik. Neden kimse duymuyor sesimizi? Tek korkum emekli maaşlarımızın üstüne konulması. Bir gün bir yasa çıkıp hükümete bağlanması. Tabii ki o kadar olmaz. Abartarak anlatıyor izleyicimiz ama gelecek beni korkutuyor diyor. Serap Altınkaya gönderdiği mesajda Günaydın Ezgi Hanım emekli maaşı nereye yetecek? Bir kilo meyve alamaz olduk demiş Emine Elibol gönderiyor. Ezgi Hanım 65 yaşında felçli bir hastayım. Gideceğim yere mecburen taksiyle gidiyorum. Gıda maddesi alamıyorum. Kalmıyor ki diye bir mesaj göndermiş Dursun Çakırcı. Yetmiyor 50 liralık mazot alanlara yetiyor mu? En çok onu merak ediyorum mesajını e, ise İbrahim Kerten göndermiş. İbrahim Kaan Erten göndermiş sevgili izleyenler. Hani vardı ya öyle bir viral olmuş röportaj. Ben zaten 50 liralık alıyorum diyen selam olsun o röportajı veren vatandaşa da. Şimdi hal böyle olunca tabii ki alım gücü böylesine düşünce sadece emekli de değil aslında hani belli ölçülerde zam almış işçisinde, memurunda asgari ücretlisinde de durum çok farklı değil. Daha ceplerine girmeden zamlı maaşları zaten Yaklaşık oranın yarısı erimiş durumdaydı. Dolayısıyla alım gücü düşünce işte satanın da gücü düşüyor sevgili izleyenler. Alışveriş alışkanlıkları değişiyor. Çarşıda pazarda durgunluk başlıyor. Ya da gördüğünüz kalabalık ya elinde dövizi olan gurbetçiler ya elinde dövizi olan dışarıdan buraya göç edenler oluyor. Aradaki ayrımı yapmak da gerçekten zor. Bazen kafalar da karışıyor. Kim alışveriş yapıyor o zaman kardeşim diye Yükselen sesler de yok değil. Hadi gelin çarşının pazarın durumuna bir bakalım.
6: Önceden biz kilolarla soğan alırdık, patates alırdık. Şimdi taneye düştüm ben.
8: Bir aydır alışverişe çıkmamışım evden. Gıdadan başka hiçbir şey harcama yapamıyorum. Tüketici önce temel ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşıyor. Çoğu zaman o bile eksik kalıyor çünkü enflasyon zorluyor. TÜİK'in açıkladığı perakende satış endeksinde de enflasyon verilerle gösterdi kendini. Haziran ayında gıdada satış hacmi yüzde 2,3. Ciro yani elde edilen gelirse yüzde 6,2 arttı. Yani az ürün satıldı ama çok para kazanıldı. Çünkü ürünler pahalı. Gıda dışı ürünlerde ise alışveriş durgunluğu var. İlk önce boğazımızı düşünüyoruz. Giyim, gezme zaten artık.
12: Çok arka planlarda. Hiçbir şey alamadık kızım. Neden? Nasıl alalım annem? Her gün zam, her gün zam. Girdim baktım meyvelara 40 lira.
8: Ne aldınız marketten? Hiçbir şey annem. Vallahi bak bir şey alamadım.
6: <gülüyor> evet boşuna
8: çıkıyoruz. Şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi gidiyorum belediye ekmeği
6: almaya. Pirince baktım. Bakliyata baktım. Tavuk ürünlerine baktım. Gelirimden alacağım şeyi
8: karşılamıyor. Alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirdiniz mi? Mecburen bir kilo alacağınızı yarım kilo alıyorsunuz. Yarım kilo alacağınızı 250 alıyorsunuz. Mecbur. Fiyatlar yükseldikçe tüketici de alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı. Kiloyla aldığını gramla ya da taneyle almak zorunda artık. Ama buna rağmen TÜİK'in açıkladığı verilere göre perakende sektöründe gıdadan elde edilen Ciro'da artış var. Tüketicinin açıklamalarına bakılırsa artışın sebebi alınan ürünün fazlalığından değil, ürünün fiyatının yüksekliğinden.
7: Geçen hafta ile bu hafta arasında ortalama yine bir %25 fark var.
8: Ciro artışı bu yüzden mi?
7: Kesinlikle. Gramajaz fazla fiyat.
8: Gıda dışı alışverişler de ihtiyaç aslında ama alım gücünü yitiren ücretliler için lüks sayılıyor artık. TÜİK'in verileri de tüketicileri doğruluyor. Gıda dışındaki birçok kalemde satış hacimlerinde düşüş var. En fazla düşüş bilgisayar, kitap ve iletişim araçlarında. İlk
0: telefon dedi ÖTV şey, vergisi olacak dedi. İlk tablet vergisi olacak dedi ama işin reel kısmında böyle bir şeyle karşılaşmadık.
7: 250-300 liralık civarında bir telefon faturası kullanıyorum ama çok ciddi, hani pahalı bence. Zorlanıyorum.
2: Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar edin inde belki muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.
8: Seçim öncesi gençlere yönelik vaatlerin ilk sırasında teknolojik aygıtlara erişim kolaylığı vardı. İletişim cihazlarının fiyatı da internet ve telefon faturaları da yüksek. Ve gençler vaatler gerçek olsun diye beklerken yeni zamlar geldi üst üste. Haziran ayında bu ürünlerin satışında da bu ürünlerden elde edilen gelirlerde de düşüş var. Üstelik bu düşüş vergi ve kur farkının yansımasından önce gerçekleşti.
0: Gıda zorunlu bir ihtiyaç. Onun için herkesin alması lazım. Ama bilgisayar bir lüks haline geldi ki bence böyle olmaması lazım. Özellikle vergilerden sonra. Hadi gelin bir de esnafın durumuna bakalım. Hadi gelin bir de depremzedenin durumuna bakalım. Bakın bu şehirler depremzede olmaya aday insanların yaşadığı şehirler. Bu haberler işte emekliden bahsettik. Alım gücünün düştüğünden bahsettik. Artık esnafın durumundan bahsettik. Ve bir de bunun deprem bölgesindeki versiyonu var düşünün ki bir de orada çok ciddi bir mal kaybı yaşanmış durumda çok ciddi bir psikolojik çöküntü var çünkü yaşadıkları korkuyu endişeyi atlatabilmiş değiller hali hazırda sarsılmaya devam ediyorlar acılarını tam olarak e, yaşayabilmiş değiller kendi canlarının derdine düştükleri için su bulmanın derdine düştükleri için başını sokacakları bir yer bulmanın derdine düştükleri için. Şimdi depremzede esnafın durumunu bugün Toros Gazetesi, Adana Gazetesi manşetten ele almış. Şevkin, Adanalı esnaf yine üvey evlat şeklinde bir söz sarf ediyor. Sayın Şevkin ve gazete manşete taşıyor bu sözleri. CHP Adana Milletvekili Doktor Şevkin, 3 Ağustos tarihli 74-70 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca depremlerden Etkilenen bazı illerdeki esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının ertelendiğini ancak uygulamadan Adana'nın yararlandırılmadığını vurguladı diyor ve Adanalı esnafın niye üvey evlat muamelesi gördüğünü sorguluyor. Esnafın durumu da aslında emekliden ya da başka gelir gruplarından farklı değil. İsterseniz sizi bir de sinoplu bir esnafla tanıştıralım o da durumunun hiç iyi olmadığını anlatıyor. Tökez dediğimiz noktalardan bir tanesi bu. Yani e, satıyoruz ama vergiye gidiyor, muhasebeciye gidiyor. İşte almamız gereken şeyler var. Onlara gidiyor, kiraya gidiyor, aidatlara gidiyor. Her şeyin üzerine zam gelmiş. E, bir elimizle alıyoruz, diğer elimizle veriyoruz. Ve Dolayısıyla biz buraya aslında bakarsanız... E, Keyfi ve keder gelmeye başladık neredeyse. Hani dükkanların en azından yüzü suyu hürmetine dükkanımız çalışsın, işlesin. Bir şeyleri hiç olmazsa toparlayalım diye duruyoruz burada. Yoksa gerçekten
12: bir ayak önce kapatmak belki de en doğrusu olacak. Gidebildiği yere kadar gitmeye çalışıyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim, açıkçası e, hani benim maaşım da var, ben emekliyim. Yetmediği yerden oradan destekliyoruz, mecburen destekliyoruz ama bu şekilde nereye kadar gider eminim, inanın ben de bilmiyorum. Çünkü ülkenin genel ekonomisi nereye gidecek onu da öngöremiyoruz. Ben 31 yıldır hizmet vermiş bir insanım. Emekli maaşımın hakkım olduğunu düşünmüyorum, hakkım olduğu seviyede olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Emekliler aldıkları... 3 kuruş emekli maaşıyla bugün çalışmak zorundalar. O işlerini de o emekli maaşından aldıklarıyla desteklemek zorunda kaldıklarını anlatıyorlar. Esnaf olarak eğer bir işe devam ediyorlarsa. Şimdi ekonomiden bahsetmeye devam edeceğiz. Şiddet sarmalından bahsetmek niyetindeyiz. Yaşanan olaylar üzerinden bir araştırmayı ortaya koymak niyetindeyiz sevgili izleyenler. Yine maalesef akışımızda bir kiracı ev sahibi tartışması var biliyorsunuz hemen hemen her gün. Böyle vakalarla karşılaşıyoruz ki bunlar sadece basına yansıyanları. Yansımayan noktada neler yaşanıyor orayı sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Bu ve buna benzer özellikle çiftçiyi, gençleri, kadını ilgilendiren haber başlıklarımız var ama öncesinde reklam. Tekrar günaydın kaldığımız yerden Çalar Saat hafta sonuna devam ediyoruz sevgili izleyenler. Güzel bir cumartesi sabahından günaydın diyoruz sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere. Yetmiyor başlığını attık bu sabah neyin yettiğini neyin yetmediğini şöyle bir sıralı tam liste olarak belirleyelim istedik. Sizler de aslında en çok neyin yetmediğini aktardınız bizlere mesajlarınızla gelirinizin yetmediği ve biraz da sabrınızın yetmediğini algılıyorum gönderdiğiniz mesajlardan. Böyle bir dönemde, böyle bir ülkede, böylesine zenginliklerin içinde nasıl bu kadar fakir kaldığımız, nasıl bu kadar zor duruma düştüğümüze benim aklım yetmiyor diyen izleyicilerimiz de var. Evet onların da mesajları gerçekten anlamlı, önemli. Şimdi Hazine Bakanı ve son dönemin... Umutla sarıldığımız ismi özellikle hükümet temsilcileri tarafından umutla sarılan isim Mehmet Şimşek'in son sözlerine bakacağız. Biliyorsunuz kulislere yansıyan bilgiler dün gazete sayfalarında da vardı. Mehmet Şimşek Ağustos ayının çok zor geçeceğini iddiaya göre kapalı kapılar ardında sarf etti ve aynı zamanda aslında öngörülebilir politikalar vurgusu dikkat çekti. Öngörülebilir ve rasyonel politikalar vurgusuysa muhalefet cephesinde, o zaman bu zamana kadar öngörülemez ve akıl dışı politikalar uyguladığınızı itiraf mı ediyorsunuz mesajını yükseltti.
6: Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi...
3: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve nota açısından olumlu olduğu
7: değerlendirmesi yaptı. itraftır bu. Daha öncesinde demek ki kural dayalı yönetilmiyordu bu ülke. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Türkiye için olumlu sinyaller verdiğini söyledi. Gerekçesini de kurallara dayalı öngörülebilir politikaların hayata geçmesi diyerek açıkladı. Hem muhalefetten hem ekonomist itiraf açıklaması geldi
5: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteme
13: geçtiğimiz 2018. Ben itibaren uygulanan ekonomi politikalarının rasyonel
7: olmadığını ve bir kurala bağlı olmadığını itiraf etmiş oluyor.
2: Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ben ekonomistim diyerek savunuyordu. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisini. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte Berat Albayrak göreve geldi.
1: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6
2: liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız.
7: Bayat Bayrak döneminde 128 milyar dolar olarak sembolleşen bir rezerv satışı oldu. Hiçbir kural tanımada ihaleler yandaşlara verildi. Vergi borcunun, cezaların %95'inin silindiği biz durumları yaşadık. Bunu hangi kurala dayalı olarak sildiler? Hani hep de hayal edersiniz
3: de şöyle bir uyuyasam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın Türkiye'de.
6: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği. Kalmamıştır.
7: Mehmet Şimşek 5 yıl aradan sonra yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna rasyonel zemine dönüş açıklamasıyla oturdu. Ve Türkiye ekonomisinin artık kurallı ve öngörülebilir politikalarla yönetildiğini söyledi. Bunun da olumlu sonuçlarını alıyoruz dedi. Bu kadar kuralsızlıktan sonra Mehmet Şimşek'in dışında herkes aynı, her şey aynı, bürokrasi aynı. Cumhurbaşkanı aynı. Anlayışta bir değişiklik yok. Bu ay çok zor geçecek. Çünkü hazinenin yüklü ödemeleri var. Türkiye'ye yabancı sermaye akışı olacak ama bu zaman alacak. Körfez sermayesi geliyor ama Avrupa ülkeleri bizim ne yapacağımızı biraz daha gözlemlemek istiyor. Güven yaratmak gerekiyor. Gazete Pencere'den Nuray da Mehmet Şimşek'in AK Parti'deki ekonomi toplantısında kurduğu cümleleri taşıdı köşesine. Şimşek Türkiye'nin önünde zorlu bir dönem olduğunu söyledi. Avrupa'dan gelecek yatırım için güven ortamının yaratan katılması gerektiğini. Batman'da yaptığı konuşmada ise ihracatçıların finansmanı için yine Körfez ülkelerini işaret etti.
6: Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik çok önemli imkanlar Türkiye'ye tahsis edilecek.
7: Körfez sermayesi işte kurallı ekonomiye gelmez. Tam tersine kuralsız ekonomiye gelir. Bir yandan ben ekonomiyi kuralla yöneteceğim diyor. Bir yandan da kuralsızlığı bekleyen bir bölgeden sermaye getirmeye çalışıyor.
6: Para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek çaba içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu hükümetin ekonomi politikası nedir? Seçime
2: kadar bu işi idare etmek. Seçime kadar idare edelim, seçimden sonra Allah kerim. 2026 perspektifinde hazırlayacağımız orta vadeli programımızın hedefi tek haneli bir enflasyona ülkemizi tekrar kavuşturmak.
13: Görülen o ki 2026'dan önce Türkiye'nin enflasyon sorununu çözmesi iktidardaki ekonomi yöneticileri tarafından bile pek Muhtemel
10: görünmüyor.
7: Mehmet Şimşek tek haneli enflasyon için çabalıyoruz dedi ama tarih vermedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026'yı işaret etti.
0: Hadi gelin bunun manşetlere yansımasına bakalım. Pencere Gazetesi manşetten neden sustunuz diye soruyor. Bakın kime soruyor? Türkiye uçuruma sürüklenirken neden sustunuz? Seçim öncesinde denenen ekonomi modeline ses çıkartmayan, enflasyon fırlar toplum fakirleşir diyenlere kulak asmayan, Erdoğan için siyasi büyüğümüzdür, onu desteklemek bizim sorumluluğumuz diyen İTO Başkanı Şekip Avdagiç, şimşekle başlayan ve eskiyle taban tabana zıt olan yeni uygulamalara da tam destek verdi. Avdagiç Merkez Bankası'nın faiz artırmasını rasyonel tutum diye nitelendirdi, enflasyonla mücadelede gösterdiği kararlılığı, Övdü diyor gazetenin editörleri de Türkiye uçuruma sürüklenirken neden sustunuz diye soruyor. Bugün Pencere gazetesinin ilk sayfasına İyi Parti'ye MHP'den gelen yine yeni bir davet var o yansımış. 26'sında milliyetçi cephe çağrısı mı yapacak sorusu soruluyor bu başlıkta da. MHP lideri Bahçeli İyi Parti'ye yeni bir çağrı yaptı. "Çağırdık, dönmediniz yuvaya. Yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına." dedi. Bahçeli'nin çağrısına kurumsal yanıt akşam parti sözcüsü Zorlu'dan geldi. Zorlu da ülke ve millet hayrına vurgusu yaparak "Temiz kalpli insanları, milliyetçileri İyi Parti'den İyi Parti'de buluşmaya davet etti ve ekledi: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet. Şimdi dikkatler Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı ve kurmaylarının çok önemli diyerek açıklamaya Dediği açıklamaya kilitlendi. Kulislerde Akşener'in yerel seçimlere milliyetçilerin birlikte girmesine ilişkin çağrı yapabileceği konuşuluyor. Bir milliyetçi cephe tartışması aslında bu çağrıyla birlikte başladı. Ama tabii ki daha önce de yuvaya dön çağrısı yapmıştı Bahçeli Meral Akşener'e. Akşener gülerek ve aslında mizahi yollara başvurarak mizahi bir üslupla cevap vermişti o çağrıya. Bu kez kurmayları diyor ki... Asıl cevap için 26 Ağustos'u bekleyin.
1: Küsen, kızan, kırılan kardeşlerime diyorum ki...
2: Çağırdık dönmediniz yuvaya... Yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına. Yerel
7: iktidarda komşu olalım, e şimdi eve gelmediniz. O zaman ülke hayrına komşu olalım. Devlet Bahçeli 2019-2020 yılında da yapmıştı benzer çağrıları. Bu kez 2024 yerel seçimlerine giderken duyuldu. İyi Parti'ye ittifak teklifi sundu. Komşu olalım dedi. Akşener ve parti yönetimi sessiz ama İyi Parti milletvekillerinden tepki var.
11: Türk milliyetçiliği varlığı itibariyle siyasal İslamcılığa karşı konumlanmış bir harekettir. Dolayısıyla öyle bir yapıyla yan yana olmaz, olamaz.
1: Evine dön dedik. Hala zaman vardır. Dön evine bitsin bu çile.
12: Sayın Erdoğan, lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın, yeterli ilgiyi gösterin lütfen.
8: Bizim derdimiz millettir.
7: Bahçeli'nin daha önce iki kez evine dön diyerek yaptığı çağrıya, hem sözlü hem de sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla genel merkezde çağrıyanın Çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum diyerek yanıt vermişti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. İyi Parti'nin 2024 yerel seçiminde ittifaklar konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken MHP lideri Bahçeli'den yeni bir çıkış geldi. Genel başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Çağırdık dönmediniz yuvaya. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Ev alma komşu al.
11: Bizde komşuluk hukuku çok önemlidir.
7: Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor. Fesubanallah. <gülüyor> <gülüyor> Ay harika
4: ya. <gülüyor> Ay canım benim.
7: Bahçeli'nin daha önce yaptığı çağrılar İyi Parti cephesinde karşılık bulmamıştı. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Çağrısının hemen ertesindeyse Akşener ve parti kurmayları bir açıklama yapmadı. İyi Parti'nin bazı kurucu üyeleri ve milletvekillerinden
2: sert tepkiler yükseldi. Devlet Bey üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, Milliyetçiler Ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde... Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur. Bize ihtiyaç yoktur. Bunlar sorumsuz ve şuursuz açıklamalar.
7: Milliyetçilerin ligi falan olmaz. Milliyetçilik bir şuurdur. Çatısı, adresi elbette Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Genel başkanımız siyaseti de zamanlama değerlendirmesini de doğru yapan bir liderdir. Mutlaka bir bildiği vardır. İYİ Partili isimler AK Parti, Hüdapar ve yeniden Refah Partisi'nin de içinde olduğu Cumhur İttifakı'ndaki MHP'ye siyasal İslam göndermesiyle yüklendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yöntem, Bahçeli'nin çağrısı ve zamanlaması için bir bildiği vardır dedi. Şimdi Bahçeli'nin daha önceki çağrılarına kapıyı sert kapatan Akşener'de gözler.
0: Yerel seçim günden güne yaklaşırken tabii hala aylar var aslında bakarsanız ama şimdiden aslında... Bu kim kiminle ittifak olacak, kim kime güç verecek tartışması başlamış durumda. Siz bir de bunun böyle iki ay kala, üç ay kala geldiği noktayı düşünün. Biliyorum geçtiğimiz seçimlerin yorgunluğu hiçbirimizin üzerinden tam olarak çıkmadı. Ama bizi yine seçim ve buna dair gündemle boğuşup yoğurulacağımız bir sene bekliyor belli ki. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi müjde niteliğinde bir manşet veriyor. Umarım bu müjde gerçek olur. Gazete diyor ki çiftçimizin buğdayını Alacağız diyor manşetten bu sözler kimin? Bu sözler buğdaya ihracat kapısı açılıyor. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı TMO'nun çiftçinin elindeki ürünü alacağını fazlasının da ihraç edileceğini söyledi diyor. Yani bu sözler Sayın Yumaklı'ya ait. Kimse endişe etmesin 22 milyon ton ürün bekliyoruz demiş. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bu sözleri çiftçinin bu anlamdaki derdine bir nebze su serper, gönülleri bir nebze rahatlatır mı bilinmez. Ama ben sizi şimdi Konya'ya götüreceğim artık. Ürettiği ürünü satmakla ilgili umudu kalmayan bir üretici. Bakın tepkisini nasıl dile getiriyor.
2: Karıman çiftçi 5 liraya, 6 liraya, 5.5 liraya burada ileri Zengine geç 10 lira arıyor buğday.
5: Buğdayını toprak mahsulleri ofisine satamayan Konyalı çiftçiler isyanda 5 liraya fabrikalara sattıkları buğdayı tüccarların 10 liraya satmasına tepki gösteren Konyalı çiftçi buğdayını AK Parti Doğanhisar İl Başkanlığı binasının önüne döktü.
2: Niye hiç Doğanhisar'dan yetkili gelip de bir açıklama yapmıyor. Bekle bekle ne zamana kadar bekleyeceğiz. Asadın sonuna geldik. Şu an kendi oturuyorlar. Doğanhisar
5: Konya Doğanhisar'da bir çiftçi mahsullerini AK Parti İl Başkanlığı önüne böyle döktü. Zararına satışlardan bıkan buğdayını TMO'nun almadığı çiftçi girdiği zarara buğdayını dökerek dikkat çekti. Evet.
3: Güneşin altında 5 evet. gün. Buğdayınızı ofise teslim etmek için beklediniz evet, ve bir de randevu aldınız 3 hafta öncesinde evet. değil
5: mi? Üç Gelecek Partisi Konya Milletvekili var. Hasan Ekici Peki. Konyalı çiftçilerin dertlerini dinledi. Dertler ortak, üretici artık önünü göremiyor. Ben çiftçiyi sabah kadar koyun gittim, ha ben koyundan gelin çobanım. Buğdaya motorla çektim evime,
1: traktörle.
7: traktörle para verdim, getirdim. Ondan sonra kamyon tuttum, getirdim. 2,5
5: milyar kamyon kirası vereyim günlük.
1: 2,5 mila 3 Ka-
5: günden kaç, beri kaç ya da 3, gündür, 3 gündür bekleyin 7,5 mila Buğdayını TMO'ya satmak için bekleyen çiftçiler günlerdir güneş altında beklediklerini söyledi Ekim'de artık ekemeyeceğiz diyorlar
6: Ekim'de şimdi sen tekrar ekeceksin Ekemeyeceğiz Hani maliyetleri ekmeyeceksin Ekemeyeceğiz
5: Çiftçi yorgun çiftçinin geliri eriyor Konya'da da buğday üreticisi böyle giderse artık ekemeyecek
6: Çiftçilerimiz bir, yılın, bir yılda ürettiği ürünleri elden çıkarabilmek için TMO'ya teslim edebilmek için Randevu sistemine rağmen burada dört gün beş güne kadar beklemişler. Bu güneşin altında traktörleriyle kamyonlarıyla sıra bekliyorlar.
0: Eski Tarım Bakanı Lütfullah Kayalar yayın konuğumuzdu. Biliyorsunuz burada bu konu genişçe yer buldu o randevu alma alamama meselesi bir başlık. Randevuyu aldıktan sonra orada beklemek o ürünü getirip götürmek bunların hepsi birer maliyet. Taşıdığınız araca da para ödüyorsunuz. Mazota da para ödüyorsunuz. E sonrasında bir de kotayla karşılaşıyorsunuz. Ya da ürününüzün beklediği için nemlendiği söylenebiliyor mesela. Yani dolayısıyla şu anda ürettiğinden kazanamayan bir buğday üreticisi var. E o zaman ne olacak? Bu önümüzdeki senenin buğday üretimine dair motivasyonu etkileyecek. Ve biz aynı dönem bu dönemde neyden bahsediyoruz? Ekmeğe, simite gelen faiz zamdan bahsediyoruz. Ki gıdaya erişim bu kadar zorken bu dönemde ekmek maalesef ama maalesef sofraların
12: temel gıdası.
1: Ayda ne yapar? 700 lira falan para yapıyor. Zorluyor mu? Tabii ki zorluyor. Emekli olarak aldığımız maaşlara veya yapılan zamlara göre çok çok yüksek.
12: 3 tane aldım. alfalarım var. Ne kadar vereceksiniz? 27 lira. Eğer başka gelirin yoksa emekliye,
6: ben su içsem bana yetmez. 7,5 milyon maaş alıyorum ben. Ekmek para değil, suya bile para yok. Manava gidiyorsun, bir bakkala gidiyorsun, 500 liruyla,
7: 1000 liruyla çıkamıyorsun.
10: İTO bunu nasıl yaptı bilmiyorum üretici olarak. Böyle bir rakamlarla ekmek satmamız mümkün değil. Bugünkü rayış değeri ne olur derseniz 10 liradan aşağı ekmek kurtarmıyor.
12: Ekmek üreticisi maliyetleri karşısında 10 liradan aşağı olmaz diyor ama İstanbul Ticaret Odası %30 zamla 200 gram ekmeği 5 liradan 6,5 liraya yükseltti. Dar gelirliğe göre bu fiyat da çok yüksek. Kaç ekmek alıyorsunuz?
10: Biz iki tane alıyoruz.
12: Ayda ne kadar yapıyor?
10: 450 lira yapar. Çok değil mi? Çok, çok
3: para.
12: İTO 200 gram ekmeğin fiyatını 5 liradan 6,5 liraya çıkarttı ama İstanbul genelinde ekmek zaten uzun süredir zamlı satılıyor. Bu fırında da 230 gram ekmeğin fiyatı 7,5 lira. İstanbul'da sentten sente değişen ekmeğin fiyatı 8 liraya kadar çıkıyor.
10: Anadolu tarafında 35 lira kilogramı olan bir ekmen, İstanbul'da 32 lira olması mümkün değil.
12: İTO İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatını 32,5 lira olarak belirledi. 200 gram ekmek 6,5 lira, 230 gram ekmek 7,5 lira olacak. Ancak zam gelmeden de fırınlarda ekmek bu fiyatlardan satılmaya başlanmıştı. Ben Bodrum'daydım yeni geldim işte az önce aldım 7,5 Bodrum'da da 10 liradan alıyordum. Yalnız çok
10: pahalı. 365 aldığımız ekmeği un 580 lira. Konya 685 lira diyor. Bizim elektrik tüketimimiz 90 bin lira aylık. 52 bin lira geçen ay doğalgaz ödedik.
12: Çalışanlarına ödediği ücret sigorta bir defa iş dükkan kirası eklendiğinde fırıncılar da işin içinden çıkamıyor. Maliyetleri karşılayamamaktan yakınıyorlar.
10: Kar önemli değil. Yeter ki dönelim. Ama dönemiyoruz. İnanın asgari ücret devamlı 2-3 defa arttı. Artsın, alsınlar ama biz vergisini ödüyoruz.
12: Burada ekmek 7,5 lira fırında. Siz ne kadar aldınız? 5 lira. Buradan alsaydınız 2 ekmeği?
6: Yet- olmaz, yet- şey yapamam. Büçham. 15 lira. Daha iyi bütçem yetmez. Şimdi 10 lira verdik. 5 lirayı kullanacağız inşallah.
12: Dar gelirli mecburen 5 liralık halk ekmeğe yöneliyor. Sadece ekmek değil... Simit de zamlandı. İzmir'in gevreyi 3 liralık zamla 7 liradan 10 liraya yükseldi.
2: 7,5 lira maaş alıyorum yıllık. Kira ödüyorum. İki tane çocuk var nasıl yetiştireceğim?
12: Fırından alsaydınız ne kadar verecektiniz?
2: Bilmiyorum, sormuyorum çünkü zoruma gidiyor. Keyfimden de almadın mı yani bunu? Yani vaziyete göre ayar çekmeye çalışıyoruz. Başka çok çaremiz keşke olsa ama yok. Yok. Hani bir ekşi mayalı ekmek, bir
0: tam buğday ekmeği belki böyle değişik ekmek çeşitleri var artık fırınlarda biliyorsunuz. Ecan çekiyordur illaki. Ama halk ekmekten başka çaremiz yok diyor mikrofon uzattığımız özellikle dar gelirliler, emekliler.
1: Ruhi Becenek
0: neden her imkana sahipken yokluk içindeyiz? Neden ülkenin güzelliklerini gezip göremedik? Neden doktor randevusu alamıyoruz? İlaç neden bulamıyoruz? Neden maaşımız yetmiyor? Neden hep enkaz altındayız neden sellerde kayboluyoruz çünkü çoğumuz olaylara tavrımızı tarzımızı ilişkilerimizi dünyaya ve gerçeklere bakışımızı gözden geçirip nerede hata yapıyorum demedik. Herkese sağlıklı mutlu bir hafta sonu diliyorum demiş Ruhi Bey ciğerimizi söktünüz nasıl mutlu hafta sonu olacak diyelim devam edelim. Şimdi emekliler için projelendirilen ve yapımına 2017 yılında başlanan bir TOKİ projesiyle devam edeceğiz. Öyle deniyor ki defalarca müteahhit değiştirdi ve hala hak sahibi emekliler
12: evlerine kavuşamadı.
7: kiracıyım yavrucum. Ev sahibimle de sıkıntım yaşıyorum. Ben gibi yüzlerce binlerce. 60 yaşından sonra bir ev sahibi olduk. Onun içine de giremiyoruz.
13: 6
12: senedir bekliyoruz biz 6 senedir. 6 senedir bir ev alaydık. Şimdi diğer adam orucuna derdik.
11: Değil Güzel. mi? Yıllardır kiracılar kimisinin evi sobalı, kimisinin ilerleyen yaşına karşın evinde asansörü yok. Tokiden ev sahibi olmaya hak kazandı emekliler. Ancak bir türlü evlerine kavuşamadılar.
12: Aslı geçen sene Ağustos 28'dendi. Tamam kabul ettik. Bir, bir kere mahsus oluyormuş. kabul ettik. Nisan dedilen yok. Temmuz dedilen yok. Yavrucuğum sürekli yok. Şimdi kış. Hangi kış? Eylül mü? Ekim mi? Kasım mı? Biz ne zaman? ya ben soba evde oturuyorum. Kızımın yanına gidiyorum Bursa'ya. Bıktık, yorulduk. Toki'ye gel Fotoğraf çekin git, fotoğraf çekin git.
11: Çorum'da 2017 yılında emekliler için yapımına başlanan TOKİ konutlarının teslim edilmemesine hak sahipleri tepki gösterdi. Emekli maaşıyla kira ödemekte zorlanan da var, kızının ya da oğlunun yanına
10: sığınan da.
12: 25,5 milyar para yatırdım, 4 senedir bitmedi. Ve ben ev sahibimle papaz oldum, şimdi ben sobalı evde oturuyorum.
10: Uzun yıllardır, 40 yıldır kiracıyım. 40 yıldan sonra Allah bize bir eş ev nasip etti. Bunu da dört yıldır bekliyoruz. Yaklaşık
11: 750 adet TOKI konutunun yapımına 2017 yılında başlandı. Ama bir türlü bitirilemedi inşaatlar. Daha önce de seslerini duyurmaya çalışan hak sahibi emekliler bir türlü tamamlanamayan evlerinin önünde bir kez daha ses yükseltti.
7: Benim de çocuğum var kirada duruyor. Ben köyü dikame ama bura yakın burada kalacağım. Biz çok
12: mağduruz. Lütfen
6: bize tarih
12: vermiyorlar. Hangi zaman diyoruz kışa? Hangi kış? sürekli oyalıyorlar artık bıktık
0: artık bıktık diyor emekli sokaktaki şiddet sarmalından da artık bıktık öyle değil mi bir gün gazetesi bugün bir takım verilerle manşeti bu sarmalla şekillendirmiş tüm Türkiye suç mahalli Türkiye örgütlü suç şebekelerinin poligonuna döndü. Her gün bir sokak çatışması ve ölüm haberi geliyor. Ekonomik kriz ve uyuşturucu düzenine silahla, silaha ulaşımın kolaylığı eklenince kaçınılmaz tabloda böyle oldu diyor. Ve Umut Vakfı'nın verilerine göre sadece bu yıl 1860 silahlı saldırının yaşandığına dikkat çekiyor. Umut Vakfı'nın verileri de aslında çıplak gözle gözlemlediğimizde maalesef aynı acı gerçeği ortaya koyuyor.
4: Evde, sokakta, hastanede, şiddet her yerde. Türkiye'nin dört bir yanından benzer haberler düşüyor ajanslara. Silahlar patlıyor, bıçaklar çekiliyor. Kavgaya tutuşan silaha bıçağa sarılıyor. Öfkelenen keza öyle. Ölenler, yaralananlar. Hayatları kabusa dönenler. Üstelik bir da saldırganlar saklanma ihtiyacı bile duymuyor artık. Mutfakvanın verilerine göre sadece bu yıl içinde 1860 silahlı saldırı yaşandı. Son dönemde ise silahlı saldırılarda gözle görülür derecede artış var. Uzmanlara göre şiddet olaylarındaki tırmanışın ardında yatan sebepler arasında cezalardaki caydırıcılığın az olması, madde bağımlılığı ve ekonomik kriz başta geliyor. Türkiye'yi sarsan Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı ve Beşiktaş Çarşı'da sokak ortasında işenen motosikletli genç cinayetinin ardından yurdun dört bir yanında silahlı saldırılar yaşanmaya devam etti. Kadın cinayetleri de son bulmadı, sokakta yaşanan şiddette. İşte onlardan bazıları. Çorum'da bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıda ağır yaralandı. Adana'da bir kişi evinde tabanca ile vuruldu. O da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Elazığ'da Çay Ocağı'na seyir halindeki araçtan ateş açıldı. Çay Ocağı'nda oturan 6 kişi yaralandı. Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 25 yaşındaki Kemal Akköse aracına binerken kar maskeli kişilerce 3 el ateş edilerek öldürüldü. Son dönemde artan motosikletli saldırılara da yenileri eklendi. İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli saldırganlarca dükkanın önünde oturan Hakan Öğe ateş açıldı. Hakan Ö hayatını kaybetti. Yoldan geçen bir kişi de yaralandı. Esenler'de ise eski arkadaşlar arasında günüz çıkan tartışma gece silahlı saldırıya dönüştü. Motosikletli iki kişi eski arkadaşlarının evine kurşun yağdırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Esenyurt'ta da bir sitenin altındaki dükkanlar motosikletli kişilerce silahla tarandı. Şiddet olaylarında bireysel silahlanmanın ve silaha erişim kolaylığının da etkisi büyük. Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi. Cinayetlerin %90'ı bu silahlarla işlendi. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Maganda kurşunuyla can veren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın katili 2 yıldır bulunamadı. Dil kurşunu ateşleyen kişinin yakalanması kişinin kimliği bile tespit edilemedi. Acılı baba Mustafa Atıcı hem oğlunun katiline seslendi hem de bireysel silahlanmaya karşı yasa çıkarılmasını talep etti.
2: Bir insanın bir anlık zevki için insanların bir ömür boyu acı çekmesi çok mantıksız, çok saçma.
0: Silaha erişim bu kadar kolay olmamalı. Eline silahı alan böyle rastgele sinirlendiği için ya da çok mutlu olduğu için elini tetiğe götürmeye cesaret edememeli sevgili izleyenler. İstanbul'da yol kenarında bir ağaç neredeyse can alıyordu.
9: Çürük ağaç kamyonetin üzerine devrildi. Eşya indiren nakliye çalışanları ve çevredekiler şans eseri kurtuldu. İstanbul Fatih'te nakliye çalışanları park ettikleri kamyonetten eşya indirmeye hazırlanıyordu. Birden yol kenarındaki ağaç kamyonetin üstüne devrildi. Yaşlı çift ve nakliye çalışanları kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
10: Arabadan mal dartarken ağaç çatır çatır sesler gelmeye başladı. Mal dartarken Allah'tan bizim üstümüze gelmedi. Direkt arabanın üstüne geldi.
9: Olay sonrası itfaiye ekipleri kamyonetin üzerindeki ağacı kepçe yardımıyla kaldırdı. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından parçalara ayrılarak taşındı. <Gülüyor>
0: İzmirli gencecik bir fidan, 19 yaşındaki Veli Eren, yaklaşık bir aydır kayıp geride kalan ailesi acılar içinde gözyaşlarıyla görgü tanıklarına sesleniyor.
14: <gülüyor> Onu çok özledik bir anne olarak herkese yalvarıyorum acımız çok büyük Elimde bir tek fotoğrafı kaldı. <gülüyor>
8: Evladımı çok özledim kokusunu özledim Tam 27 gündür evlat hasretiyle yanıyor yüreği Arkadaşlarıyla eğlenmek için evden çıkan Veli Eren Atay bir daha dönmedi 19 yaşındaki genç sırra kadem bastı Anne babası gözyaşları içinde bulunmasını bekliyor
14: Aynı yerde sayıp duruyoruz ve lütfen yalvarıyorum bir anne olarak için bu kadar acıya bazdı size tarif bile
8: edemem içimin acısını Veleren Hatay 15 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla birlikte İzmir'deki evinden Çeşme'ye eğlenmeye gitti. Gece yarısı annesiyle telefonda görüştü. O son konuşması oldu anne oğulun. Veleren o gece ortadan kayboldu. Oğlunun beraber gittiği arkadaşları gece mekanda ondan ayrıldıklarını
14: ee, söylüyorlar. Oğlumun o mekanda saat 4'e kadar kiminle kaldığını bilmiyoruz.
8: Polis ekiplerinin yaptığı incelemeye göre güvenlik kameraları son olarak tek başınayken kaydetti veleerini sonrasında arkasında tek bir iz bile bırakmadan kayboldu.
14: Evladımı kavuşmak istiyorum. Herkese sesleniyorum lütfen. Çeşme'deki bütün Türkiye'deki herkese sesleniyorum. Ne olursunuz? Evladımın fotoğrafı her yerlerde yayınlandı. O kadar çaresiziz ki herkesten destek, yardım bekliyoruz. Yalvarıyorum oğlumu bulsunlar. Evladımın yatağı boş kaldı, sandalyesi boş
8: kaldı. <gülüyor> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla velilerin bulunabilmesi için çağrı yaptı. Duyarlılığınıza
3: ihtiyaç duyuyoruz. Herhangi bir ipucu veya bilgi paylaşmak isteyen herkesi yetkililere ulaşmaya davet ediyorum.
14: O kadar çaresiz kaldık ki. Ya bütün Türkiye'ye sesleniyorum oğlum. Her yere gitmiş olabilir şu anda. Evladımızdan haber alamıyoruz biz. Evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya hazırız.
8: Güvenlik kameraları Veli Eren'in arkadaşlarının bilgisi ve görgü tanıklarının anlattıkları gencin bulunması için yeterli olmadı. Acılı ailesinin ona kavuşması için daha çok bilgiye ve görgü tanığına ihtiyaç var.
10: O bölgede bir kamera olmadığı için hiçbir şey belli değil. Halktan artık yardım istiyorum çünkü onları... Oğlumu gören mutlaka onlar. Allah'ın iziyle kavuşacağız oğlumuza.
0: Umarım iyi bir haber vereceğiz Veli Eren'in bulunduğuna dair, ailesine sağ salim kavuştuğuna dair sevgili izleyenler. Çeşme'de kayboldu biliyorsunuz. Yine Çeşme'deyiz. Bu kez sizi Gücücek Koyun'a götüreceğim. Şimdi Gücücek Koyun'a sizi götüreceğim ama Gücücek Koyun'a gidebilmek için bir ücret ödemek zorunda kalınmasın diye. Hani gidebilelim ...diye aslına bakarsanız bir adım atıldı. Neymiş o adım kulak verelim.
1: Çeşme Belediyesi'nin şu anda işlettiği 5 halk plajının yanında... ...Göcecek plajını da işletmeye talibiz.
5: Türkiye'nin cennet beldelerinin cennet koyları tek tek işletmelere verilirken... ...Çeşme'deki Göcecek plajı halk plajı olarak kalsın diye belediye önemli bir adım attı.
1: Bu Göcecek plajının üzerinde 6-7 tane sitemiz var... Doğal olarak site sakinlerimiz buranın ihaleye çıkmasıyla ilgili bir tepki gösterdiler. Çünkü sitelerinin önünde ücretli bir plaj olmasını istemiyorlar.
5: Çeşme Belediyesi Başkanı Ekrem Oran, Göcücek çevresinde oturan site sakinlerinin tepkilerini dile getirdi. Cennet Koyun, halk plajı olması özel işletmelere verilmemesi için başvurdu bölge
1: sakinleri. Çeşme Belediyesi'nin şu anda işlettiği 5 halk plajının yanında Göcücek plajında da işletmeye talibiz. Bakanlığımıza bununla ilgili yazıları yazdık. Olumlu cevabını da bakanlığımızdan bekliyoruz. Daha sonra burasında aynı ılıca plajı olduğu gibi halkın kullanımına ücretsiz olarak açacağız.
5: Halk plajı olarak kalması için Çeşme Belediyesi harekete geçti. Vatandaşların istekleri ortak halk plajlarının sayısının azalmaması.
0: Bir festivalden daha müdahale haberi geldi. Tepki olarak festivali düzenleyen belediye iptal kararı aldı.
1: Gençler eğlenmesinden niye rahatsız oluyorsunuz ya? Siz istiyorsunuz diye yaşam biçimlerimize
2: kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kimse merak etmesin. Bu ülkenin gençleri bu karanlığa asla teslim olmayacaklar.
6: Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer girişimler sonucu festival ve konser iptallerini de hep beraber izliyoruz maalesef. Durumu yaşam tarzımıza müdahale olarak değerlendiriyoruz.
13: Bir iptal haberi de Nilüfer Müzik Festivali'nden geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 7 yıldır düzenlenen festivale bu yıl kaymakamlık tarafından alkol ve kamp yasağı getirildi. Nilüfer Belediyesi yasaktan sonra festivali iptal etme kararı aldı.
6: Biz 2015 yılından bu yana Balat Atatürk Ormanı'nda artık ülke genelinde de marka haline gelmiş olan bir müzik festivali düzenliyoruz gençlerle beraber. Ancak Ülfer Kaymakamlığı kanalıyla da bize ulaşan bir engelleme girişimiyle Karşı karşıya kaldık. Festivalimizdeki kamp ve e, alkol yasağı getirildi.
13: 2015'ten beri düzenleniyordu Nilüfer Müzik Festivali. Her yıl binlerce genç ilçedeki Atatürk Ormanı'nda hem kamp kuruyor hem de ünlü isimlerin konserleriyle eğleniyordu. Bu senede 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılacaktı festival. Ancak kaymakamlık etkinliğe günler kala kamp ve alkol yasağını tebliğ eden belge gönderdi belediyeye.
6: Gençlerin soluk alacağı ortamlar, Birer birer yok ediliyor. Evet biz bu zihniyeti aslında protesto ediyoruz. Biz bu engelleme girişimine nedeniyle 7. Nülüfer Müzik Festivali'ni iptal etme kararı aldık.
4: Bu yapılan müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Ülkenin şu kaos ve kasvet dolu ortamında... Gençlerin eğlenip birazcık da olsa rahatlayabileceği zaten birkaç tane
13: aktivite var. Nilüfer Belediyesi tepki olarak festivali iptal etme kararı aldı. Satışı yapılan biletlerin ücretleri tek tek iade edilecek. Belediye yasaklama karşısında hukuki süreç başlatılacağını da açıkladı.
4: Gençlerin eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Rahatsız olmaya devam etsinler. Biz gençler olarak eğlenmeye ve gülmeye devam edeceğiz. Müzik
0: Gençler eğlenecekler, gençler sosyalleşecekler, gençler birbirlerinden beslenecekler, sanatla beslenecekler tabii ki. Ve buna alan tanıyacağız, onlara saygı duyacağız, başka şaremiz yok. Bir başka festival haberi için Esenyurt'a, İstanbul Esenyurt'a götüreceğim sizi. Bu yıl Aşık Veysel'e ithaf edilen uluslararası bir festival.
2: De Esenyurt'un yapısına uyan bir iş aslında. Dünyanın birçok değişik ülkesinden vatandaşın yaşadığı bir ilçe. Türkiye'nin her bir rengini taşıyor, her bir sesini taşıyor. Çok keyifli, güzel bir festival olacak diye düşünüyorum ben.
13: İstanbul'un hatta Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt. Birçok ülkeden ve kültürden bir milyondan fazla insan bir arada yaşıyor. Tam da bu özelliğine uygun bir festival. ikincisi düzenlenen Uluslararası Esenyurt Festivali başladı.
2: Uluslararası e, ikinci müzik, dans ve sanat festivalini düzenliyoruz. Bir sene biraz daha güçlendirdik onu. 40 değişik ülkeden katılımcı var. Dünyanın değişik bölgelerinden gelen katılımcıları Türkiye'yi tanıtacağız. Onları tanıma fırsatı bulacağız. Dünyanın birlikte güzel, barış içinde, kardeşlik içinde güzel olduğunu bir tek bir kez daha e, keşfedeceğiz.
13: Açılışı İstiklal Marşı ile yapılan festival kapsamında 40 ülkeden 500'den fazla tiyatro, müzik ve halk dansları sanatçısı Esenyurt'a geldi. Festivalin adına uygun, rengarenk bir kortej düzenlendi.
11: Kim dedi ki kördü Veysel, gönlüyü gördü Beysel. İlmek ilmek, nakış nakış, aşkı saza ördü Beysel.
13: Festival ölümünün 50. yılı anısına Aşık Veysel'e ithaf edildi. Yerli yabancı yüzlerce sanatçı Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi.
2: Aşık Veysel adına bunu bu yıl düzenlemiş olmamız bizim için ayrıca çok önemli. Anadolu Medeniyetler beşiği. Kadim dostlukların, kadim kültürlerin yaşadığı bir coğrafya. Bunun en önemli temsilcilerinden bir tanesi de Aşık Veysel. Hem humanist kişiliğiyle hem ürettiği eserlerle dünyanın birçok yerinde kendi adını duyurmuş bu coğrafyayı yeni şekilde temsil etmiş bir kişilik. Bu bu, bu vesileyle onu da yad etmiş olacağız. Festivali onun adının verilmiş olmasından da çok mutluyuz, çok gururluyuz.
13: Dört gün sürecek festivalde farklı ülkelerin dansları sergilenecek, el emeği ürünleri standlarda yer alacak. Festival alanı pazar akşamına kadar ziyarete ve eğlenceye açık olacak.
0: Bu arada U19 kız milli takımımız voleybolda dünya ikincisi oldu. Yani onlar da ablalarının izinden ilerliyorlar kazandıkları başarılarla şimdiden göğsümüzü kabartmaya başladılar. Bundan da bahsetmeden geçmeyelim sevgili izleyenler. Yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde biz yine aynı heves, aynı motivasyon ve ekranda adını gördüğünüz benzersiz ekibin hazırlıklarıyla burada olacağız. Siz de orada olursanız tabii ki verdiğimiz emeğin bir anlamı olur. Hoşçakalın.